0: Man muss sich rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance, dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie zum heutigen Podcast begrüßen, der Comfort Finance. Mein Name ist Ralf Weimar und mein heutiger Gast ist meine Kollegin Hildegunde Klesper. Wir werden uns gleich natürlich duzen, weil wir schon über 20 Jahre zusammenarbeiten. Aber Sie sollten natürlich den voll ausgesprochenen Namen hören. Ja, Hilde, schön, dass wir das mal zusammen machen. Haben wir noch nie gemacht. Unser erster gemeinsamer Podcast. Und unser Thema Pflege von älteren Angehörigen, der betrifft uns ja beide. Wir haben ja beide die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn Angehörige nicht mehr alleine zurechtkommen und ihnen geholfen werden muss. Meine erste Frage ist dann auch gleich, wie bist du denn das erste Mal mit diesem Thema Pflege konfrontiert worden? Was ist da passiert? Wie ist das gelaufen?
0: Das ist eigentlich so wie in vielen Fällen man denkt immer, es sei alles in Ordnung, aber dann kommt ein Krankenhausaufenthalt und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus. Dann sagen die Ärzte zu einem, tja, ihr Angehöriger braucht einfach Unterstützung zu Hause. Und was ist dann zu tun?
1: Ja, Unterstützung zu Hause, das, das sagt sich dann so leicht. Ne, kannst du vielleicht nochmal so beschreiben, wieso die, die Wege waren, was man da so als erstes initiieren muss?
0: Ja, oft weiß man ja, man kann es nicht alleine stemmen. Alle sind berufstätig oder weit weg und dann ist ein Pflegedienst da. Wir brauchen einen Pflegedienst und da muss man mal sehen, wo findet man ihn, haben die Zeit, können die jemanden aufnehmen. Ja, das sind so die ersten Schritte.
1: Gibt es da staatliche Einrichtungen, an die man sich wenden kann bei Pflegediensten oder ist das oftmals privat organisiert?
0: Also ich habe erfahren, es ist eigentlich alles privat organisiert. Man nimmt das Telefonbuch und ruft an.
1: Die, die kommen ja nicht umsonst. Kostet das auch Geld irgendwie oder
0: ja, natürlich kostet das Geld, aber mit einem Pflegedienst ist eigentlich auch ein Pflege, Pflegegrad gleich verbunden. Die helfen einem dabei, das entsprechend vorzubereiten. Sie erkennen ja auch, wie hoch der Pflegegrad, wie hoch der, die Unterstützung sein muss. Und dann kann man das mit deren Hilfe schon einigermaßen gut in die Wege leiten.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören schon mal die ersten Begriffe Pflegegrade. Ja, es gibt fünf Pflegegrade und man fängt im Pflegegrad an eins an und äh, manchmal entwickelt sich dann das, das Bild so weiter, dass man bis zum Pflegegrad 5 kommen kann und äh, über die Pflegeversicherung erhält man dann je nach Pflegegrad, den man erreicht hat, Geld dazu und je nachdem regelt sich natürlich auch, kann ich noch zu Hause gepflegt werden, wer hat Zeit für mich, kann das ein mobiler Dienst machen oder muss ich vielleicht in ein Pflegeheim. Alles Fragen, denen wir heute noch so ein bisschen auf den Grund gehen wollen. Hilde, was war denn für dich so bei dieser ganzen Aktion die größte Herausforderung?
0: Also die größte Herausforderung war diese zeitliche Enge, dass man einfach gesagt bekommt von jetzt auf gleich, Sie müssen einen Pflegedienst haben. Ja, der, wo, wo kriegt man den her? Sind da noch Plätze frei? Viel schlimmer war dann die zweite Stufe, wo es heißt, Sie brauchen einen Heimplatz. Da kriegt man überhaupt keine Unterstützung. Man hat Kontakt zum Sozialdienst und die geben an Listen und dann sagen, die fangen Sie mal an zu telefonieren. Und dann heißt es, und konzentrieren Sie sich nicht nur auf den Ort, sondern auch ums das Umfeld. Das heißt, da merkt man ja schon, wie knapp und wie schwierig das ist, überhaupt einen Heimplatz zu finden. Und das fand ich schon sehr erschreckend.
1: Ja, das ist auch wieder spannend. Wieder so ein Begriff Sozialdienst. Der Sozialdienst sitzt meist im Krankenhaus. Und wenn Leute dann letztendlich im Krankenhaus ich sage jetzt mal laienhaft aus auskuriert sind, ne, aber trotzdem nicht nach Hause können, dann versucht dieser Sozialdienst eine Pflegeplätze für diese Älteren. Menschen über die sprechen wir heute, zu finden. Und das ist die große Herausforderung, dass es heute nicht mehr so einfach, einen Pflegeplatz zu bekommen. Da ist auch jetzt nicht mehr so, dass man eine große Auswahl hat, wo man sagt, ach, ich möchte aber gerne hierhin. Sondern wie meine Kollegin gerade genau beschrieben hat, muss ist man froh, wenn man etwas bekommt und muss dann letztendlich erst einmal nehmen, was man bekommt, um dann vielleicht von da aus zu gucken, gibt es was, was speziell für diesen Angehörigen in Frage kommt spezielle Einrichtungen, die auf spezielle Krankheitsbilder spezialisiert sind. Wenn du jetzt so zurückblickst, was würdest du denn den, den Hörern und Hörern empfehlen oder was lernt man aus, aus so einer Situation?
0: Also aus heutiger Sicht würde ich klar sagen, man muss sich rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, auch wenn alles in Ordnung ist und wenn man denkt, es kann gar nichts passieren, weiß man, die Angehörigen sind etwas älter, also muss man sich damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wo sind Möglichkeiten, kann ich mir was Vernünftiges aussuchen, kann ich mich auf die Warteliste setzen, was kostet das Ganze, wie finanziere ich das? All solche Dinge kann man im Vorfeld klären, auch wenn das noch nicht akut ist, sondern sich damit auseinandersetzen mit den Angehörigen, mit den Familienangehörigen, mit allen. Denn eins ist klar, man braucht Liquidität. Und das ist was anderes als Vermögen. Liquidität ist wichtig.
1: Liquidität ist ein gutes Stichwort. Das heißt also, eine Immobilie, wenn ich die besitze, und, und die meisten Menschen und auch, auch die unserer Kunden, das wissen wir beide ja auch, besitzen eine Immobilie. Und das ist auch auch der größte Besitz, ne, den wir so haben. Die ist ja nun nicht liquide. Was mache ich denn jetzt? Brauche ich das Geld? Wie, wie geht es denn da voran? Also stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Wie war es bei euch?
0: Also ähm, entscheidend ist letztendlich, die Frage, habe ich Vermögen, habe ich Bargeld, habe ich Mittel, auf die ich zurückgreifen kann? Und dann ist es immer wichtig, es muss mehr sein als die Rente. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass die Rente eigentlich nicht ausreicht. Das heißt, wir brauchen zusätzlich Liquidität und äh, wenn die nicht vorhanden ist, muss man sehen, sind die Kinder bereit, was zuzuschießen oder das Haus muss verkauft werden, die Immobilie. Andere Möglichkeiten hat man nicht.
1: Ja, das ist hier nochmal ein Beispiel für das Thema, ein Angehöriger kommt ins Pflegeheim und was kostet mich die Sache? Jetzt denken ja viele, die Pflegeversicherung, die gibt es ja gesetzlich und die bezahlt alles. Das stimmt leider nicht. Die Pflegeversicherung bezahlt die Pflege. Aber die Unterkunft und die Verpflegung in so einem Pflegeheim, die hat man selbst zu tragen. Aus eigener Erfahrung kann ich kann ich sagen, es sind ungefähr Kosten von 2000 400 bis 3000 Euro, die man selber dazu zahlen muss. So, und wenn jetzt jeder mal guckt, wie viel Rente er bekommt, dann ist das schon eine Summe, die viele gar nicht als Rente bekommen. Und jetzt kommt der zweite Aspekt, wenn man verheiratet ist und glücklicherweise werden beide zusammen alt, dann bleibt ja einer zu Hause. Das heißt, derjenige, der zu Hause bleibt, muss ja auch noch versorgt werden und leben. Wenn ein eigenes Haus da ist, ist gut, muss er keine Miete bezahlen. Wohnt er zur Miete, muss er auch weiter Miete bezahlen und seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, er braucht ja auch nochmal mal 1.000 Euro für sich. Das heißt also, zusammen müsste die Rente schon so rum 3.500 Euro betragen, damit man weiterhin gut durchs Leben kommt. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, denken Sie, es liegt aber ja niemand auf der Straße. Das stimmt. Im Moment sieht es so aus, dass das Sozialamt einsteigt. Wenn das Geld nicht reicht, gibt es einen Antrag an das Sozialamt, und die tragen dann die, die Differenz. Ob das immer so bleiben wird, wissen wir nicht, weil Sie wissen, die die Babyboomer gehen jetzt in Rente und da reden wir über ganz andere Größenordnungen von, von Menschen, die zukünftig vielleicht auch in die Pflege müssen. Und dann müssen wir gucken, ob das alles noch so, wie es jetzt ist, finanzierbar ist. Aber wichtig ist, dass man eine Größenordnung mal gehört hat und die Frau Klesper, die Hilde hat gerade berichtet, das Thema Immobilie, ja die Immobilie muss dann verkauft werden und daraus müssen dann die Beträge fürs Heim bezahlt werden, bis das Geld aufgebraucht ist und wenn das dann auch wieder weg sein sollte, bis auf ein kleines Schonvermögen, dann muss man gucken, dass man wieder zum Sozialamt geht, Dann ist das wieder der gleiche Weg, den ich eben schon beschrieben habe.
0: Ja, aber Ralf, in dem Zusammenhang ist vielleicht ganz wichtig, das will ja eigentlich keiner. Kein Elternteil will die Immobilie verkaufen, um letztendlich dann die Kosten des Times zu tragen, sondern eigentlich haben Eltern sich was anderes dabei gedacht und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn man weiß, man hat nicht Liquidität gehortet von 100.000 und vielleicht auch mehr, dann muss man sehen, wie kann ich das jetzt denn absichern, damit die Immobilie nicht draufgeht, damit die Immobilie doch in der Familie bleibt. Das kann man nicht mehr entscheiden, wenn es dann soweit ist und wir einen Platz suchen, sondern das muss man vorher entscheiden. Und das muss man sich vorher genau prüfen, weil es gibt ja Möglichkeiten, um das Ganze, ja, um, um das Ganze abzudecken.
1: Du hast jetzt den Ball gerade auf den sozusagen Elfmeterpunkt gelegt. Natürlich kann man da was tun. Wie immer im Leben ist da Vorsorge gefragt. Das heißt also in, in jungen Jahren kann man für, für dieses Szenario schon eine Pflegeversicherung oder ein Pflegetagegeld abschließen. Je jünger man ist, je gesünder man ist, desto günstiger wird der Beitrag, so dass man dann später im, im Alter genug Geld hat, um sich eine adäquate Pflege zu finanzieren. Und das hat natürlich auch noch den besonderen Charme, und das wissen Sie heute auch alle, je mehr Geld Sie haben und einsetzen können für dieses Thema, desto besser wird die Unterkunft und die Pflege. Da braucht man nicht drum herum reden. Das ist die Realität. Und das ist eigentlich schon eine gute Versicherung fürs Alter. Und wir bei der Comfort Finance beraten auch zu diesem Thema. Wir sind sogar Spezialisten auf diesem Thema, da wir für die Gewerkschaft IGBCE das Thema. Careflex Chemie beraten haben und zwar bedeutet das, dass es eine betriebliche Pflegeversicherung für Leute gibt, die in der Chemieindustrie arbeiten und das Thema haben wir in den letzten beiden Jahren auch begleiten dürfen. So Hilda, aber es gibt ja noch andere Dinge, sowas wie Vorsorgevoll machen, Patientenverfügung oder Sonstiges. Hast du das gehabt?
0: Also wir haben uns, wie gesagt, zu Hause nicht darauf vorbereitet, aber Gott sei Dank haben wir es gehabt, weil ohne geht gar nichts mehr. Sie müssen immer Überall eine Vollmacht haben, um um Heimplatz zu unterschreiben, um, um mit Ärzten zu reden, um, um, um Auskünfte zu bekommen. Ohne solche Vollmachten geht gar nichts. Und das ist das A und O, was man braucht, um Angehörige halt zu begleiten, vernünftig zu begleiten.
1: Das gibt es im Internet, das können Sie selber rausziehen, können Sie selber ausfüllen, lassen Sie dann nochmal von, von Ihrem Arzt unterschreiben, Sie müssen nicht mal zum Notar gehen, das Ganze kostet nichts, nur wir scheuen uns ja alle sowas auszufüllen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war auf dem Weg von Hamburg nach Hause und da war ein naher Angehöriger von mir im Krankenhaus. Und dann kriegt ich einen Anruf von von einer Richterin. Ich denke, was Was habe ich gemacht? War ich zu schnell? Wieso rufen die so jetzt, jetzt schon an? Aber das war gar nicht das Thema, sondern das Thema war, sie wollte, dass ich denjenigen betreue, dass ich Betreuer werde. Sie wollte nur mal Einverständnis einholen und wollte dann die anderen Verwandten fragen, ob die auch damit einverstanden sind, damit dann der weitere Aufenthalt dieses Angehörigen geregelt werden kann. Und so schnell ging das, weil wir auch keine eine Vorsorgevollmacht hatten für diesen Fall. Kontovollmacht und solche Dinge hatten wir natürlich. Das ist das Mindeste, was man heute haben sollte. Das darf ich Ihnen auch nur ans Herz legen. Auf jeden Fall eine Kontovollmacht bei der Bank einzurichten. Das ist das A und O, damit die finanziellen Dinge geregelt werden können. Jetzt möchten ja Sie alle oder wir alle, ich werde ja auch nicht jünger und, und die Frau Klesper auch nicht, zu Hause gepflegt werden. Hilde, wie, wie, wie ist das so? Gibt es da Möglichkeiten, zu Hause gepflegt zu werden? Oder muss man immer ins Heim?
0: Nein, man muss nicht immer ins Heim. Es gibt schon Möglichkeiten. Also der Pflegedienst, je nachdem, bei welchem in Pflege, welcher Pflegegrad man hat, äh, hat schon die Möglichkeiten, um sich um Einkäufe zu kümmern, um, um Reinigungen zu kümmern. Und natürlich ist der Pflegedienst dann auch länger zu Hause und kümmert sich auch um die Angehörigen. Aber es gibt natürlich auch noch ähm, ja. Dienstleistungen oder Berufe, die zu Hause pflegen. Das sind dann oftmals Frauen aus dem Ausland, aber die kümmern sich dann 24 Stunden um die Angehörigen. Kostet natürlich alles sehr, sehr viel Geld.
1: Ja, das ist die, diese Pflege, die man immer so, so sagt, wo ausländische Damen und meistens das Damen, darf man die Stelle ja sagen, dann hierher kommen, um dann die Angehörigen, die Angehörigen zu pflegen. Kostenpunkt ungefähr zwei bis 3.000 Euro im Monat, eine 24-Stunden-Pflege, sieben Tage die Woche. Alles das läuft natürlich in einer gewissen Grauzone ab, weil, wissen Sie selber, es sind Pausenregelungen einzuhalten, Arbeitszeitenregeln, Urlaub, alles das muss geregelt werden, das klingt jetzt so einfach, funktioniert, aber nicht so ganz hundertprozentig immer und läuft natürlich alles unter ein bisschen unter dem gesetzlichen Radar, kann man auch überall nachlesen.
0: Ja und um solche Frauen einfach zu haben, braucht man natürlich auch die Räumlichkeiten. Dafür ist es schon wieder notwendig, eine Immobilie, die entsprechende Zimmer haben, ja gut, eventuell aus, aus Kinderzimmern, die man dann nutzen kann, aber die Angehörigen haben dann auch rund um die Uhr eine fremde Person um sich herum. Ist möglich, kostet viel Geld, aber nicht einfach.
1: Das stimmt und weiterhin kommt er noch dazu, sie dürfen bestimmte Dinge ja auch gar nicht. Es kommt ja immer darauf an, was derjenige, der zu pflegen, den nun hat, wenn er zum Beispiel Insulin gespritzt bekommen muss, eine Tablettengabe gemacht werden muss, regelmäßig Blut abgenommen werden muss, er unter bestimmten Krankheiten leidet, dann darf natürlich so jemand keine, würde ich mal sagen, ärztlichen oder ärztlichen Hilfeleistung erbringen und dann wird doch wieder jemand anderes noch benötigt. Also, was schließen wir daraus? Das ganze Thema Pflege ist ein, ein umfangreiches und schwieriges Feld und auch nicht so einfach zu beantworten. Hier ist immer der individuelle Fall zu betrachten und auch tatsächlich, warum derjenige gepflegt werden muss. Und als Quintessenz bleibt immer, alle möchten am liebsten zu Hause gepflegt werden, nur es müssen auch immer welche da sein, die es tun und das wird immer schwieriger mit den Angehörigen, da sie oftmals gibt es gar keine Angehörigen, das muss man einfach auch feststellen. Und sonst sind sie auch weit verstreut, sie wohnen oftmals auch nicht mehr vor Ort, sodass die Pflege in, in sogenannten Altenheimen doch sicherlich zunehmen wird. Und dafür gibt es dann auch viel zu wenig Plätze, auch das muss man feststellen. Oder Hilde, wie war deine Erfahrung da?
0: Also einen Platz zu finden war das Schwierigste überhaupt. Und ich muss sagen, in Nordrhein-Westfalen, Gott sei Dank, da gibt es einen Heimfinder vom Land Nordrhein-Westfalen. Das war eine super Geschichte. Man gibt eine Postleitzahl an und weiß, es werden aufgezeigt alle Heime, die zu dieser Postleitzahl gehören und ob Plätze frei sind. Wenn man dann schnell ist, dann findet man auch was. Und das war eine, eine super Geschichte. Gibt es nicht in Niedersachsen, wir grenzen ja an Niedersachsen, aber in Nordrhein-Westfalen. Und das hat uns oder mir damals geholfen.
1: Ja, das ist doch noch ein guter, guter Tipp. Ich würde jetzt auch gerne das Thema schließen. Es ist kein, also für viele ist es kein schönes Thema, aber es muss besprochen werden, und zwar rechtzeitig besprochen werden, damit man die richtigen Maßnahmen einleiten kann, wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Vollmachten überhaupt. Und auch tatsächlich das Ansparen rechtzeitig damit auch nachher genug Liquidität ist, damit man im Alter nicht, nicht wohnen muss wie in der Jugendherberge. Das muss man einfach so feststellen. Das kann man so, ich sag das einfach mal so salopp, weil so sehen manche alten Heime aus. Und von daher kostet alles andere, kostet Geld und da muss man Vorsorge treffen. Und vielleicht mal auf einen Urlaub verzichten, dass man nur zwei Urlaube macht anstatt drei oder vier im Jahr. Auch das muss man ja manchmal überlegen, wie das so ist. Oder ob man das Auto vielleicht mal etwas länger fährt und dafür dann doch einen monatlichen Betrag aufwendet, um dafür vorzusorgen. Sie merken, es ist ein sehr komplexes und umfangreiches Thema. Wir können hier nicht auf alle Aspekte eingehen. Rufen Sie uns doch gerne bei der Comfort Finance an unter 0251 504 4810. Oder viel einfacher, googeln Sie einfach Comfort Finance. Dort finden Sie unsere Kontaktdaten und vereinbaren Sie ein Gespräch mit unseren Beratern. Diese werden sicherlich eine vernünftige Lösung für Sie haben. Schlusswort bei dir. Was, möchtest du noch was sagen, Hilde?
0: Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, man sollte sich rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist nicht schlimm, es ist sogar gut und es gibt ein gutes Gefühl. Und von daher rechtzeitig.
1: Ja, also bleiben Sie gesund und haben Sie immer ein gutes Händchen mit Ihren Angehörigen. Danke.